0: Hey Freunde, der Marco hier vom Kiez Kaffeekraft Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und mir und dem lieben Marlon zuhören wollt, wie wir uns unterhalten über nicht nur sein letztes Jahr als Musiker, wie er ähm, die Corona-Krise überstanden hat, würde ich mal sagen, und ähm, wie er sich vielleicht auch in Zukunft neu aufstellen wird. Denn er heißt... Noch, sage ich mal in Anführungszeichen, Finn auf Instagram, das ist sein Musiker-Künstlername, aber bei ihm gab es große Veränderungen, er hat jetzt einen neuen äh, Produzenten, einen neuen Manager, vielleicht auch einen neuen Sound, vielleicht auch einen neuen Namen, das wissen wir noch nicht ganz genau, aber es war auf jeden Fall ein meiner Meinung nach sehr, sehr spannendes Gespräch und ähm, sehr schönes Gespräch mit ihm über, wie gesagt, sein letztes Jahr und die Veränderungen, die man so als äh, Musiker irgendwie machen musste in der Zeit von Corona. Denn irgendwann gingen auch diese ganzen Online-Konzerte nicht mehr so richtig. Ähm, falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mal bei... Entweder Apple oder bei Spotify eine Bewertung schreibt, ähm, denn ich gebe mir hier große Mühe. Mir machen diese Gespräche riesig Spaß, denn ich rede mit Machern und möchte von ihnen wissen, wie sie das machen, was sie machen, ob sie irgendwelche Tools haben, Hacks haben. Und das ist meine große, große Leidenschaft in diesem Podcast. Jetzt aber genug gequatscht. Viel Spaß bei der Folge mit Finn aka Marlon oder mal sehen, wie sein neuer Künstlername sein wird. Ciao. Herzlich willkommen, lieber Malon oder Finn, das ist meine erste Frage, mhm. im Kiez-Kaffee-Kraft-Podcast. Malon, mhm. Malon, okay. Ja. Künstlername Finn. Ja, ja, kommen wir später noch zu. Okay, also Malon, <lacht> geborener Malon, das genau. ist dein, dein richtiger Name und genau. ich, ich weiß gar nicht, ob ich dich als Finn kennengelernt habe, weil wir, ich glaube, der erste Kontakt war durch deine Musik und nicht übers Laufen. Also ich glaube, wir kennen uns eher über Musik als über unsere gemeinsame Leidenschaft laufen.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob wir uns nicht vorher schon kannten, bevor wir, bevor Musik, weil ich hier um die Ecke als Erzieher gearbeitet habe und ich manchmal mit meinen Kolleginnen zu dir in deinen Kaffee gekommen bin.
0: Okay. Okay, dann lass uns mal von vorne anfangen. Also du heißt Marlon, aber ähm, auf Spotify ähm, findet man deine Musik unter Finn, unter genau. dem Künstlernamen Finn. Okay. Genau. Und privat nenne ich dich auch in dem Gespräch aber immer noch Marlon. Okay, ja. habe ich jetzt gelernt. <lacht> äh, schön. Wie lange machst du denn schon Musik? Genau, das ist das ist. Ich mache Musik schon immer. Mhm. Äh, meine
1: meine ganze Familie macht Musik. Wir sind äh, alle zusammen äh, irgendwie so aufgewachsen. Meine, mein Vater ist Musiker, meine Mutter singt, meine Oma singt, mein mein Bruder ist Berufsmusiker und so. Wir haben irgendwie alle. Es war schon immer Thema. Also, äh, aber dass ich auf Deutsch Musik gemacht habe, mhm. ich, das war äh, 2012 habe ich damit angefangen. Vorher war war es Englisch. Vorher war es Englisch. Okay. Genau und äh, und, ja, wie, wie, wie erkläre ich das? Ich bin, ich bin noch Finn, aber vielleicht auch nicht mehr. Okay. Aber das ist äh, so ein ganz, so eine ganz krass tiefgraue Grauzone. Okay.
0: <lacht> ich, wo ich noch gar nicht so viel erzählen darf und möchte. Okay. Also ich habe, ja. hab, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger mhm. und ich weiß auch, mit wem du so gearbeitet hast. Mhm. Und ich glaube, da hat sich viel verändert mhm. in deiner Zusammenarbeit oder mhm. Zusammensetzung deines Teams. Ähm, Okay, also du, du überlegst gerade, ob du dich äh, musikalisch veränderst. Ich, ich habe hab mich gerade,
1: ähm, habe ich auch auf Instagram, keine Ahnung, ob man sowas mitkriegt, aber ich habe mich quasi von meinem Team verabschiedet, mit dem ich seit acht Jahren gearbeitet habe. Und ähm, dank Corona bin ich jetzt in so einer Neufindung, in so einer Neufindungsphase und ist alles irgendwie mega spannend, aber eben auch noch so hinter,
0: hinter Vorhängen, hinter alles noch Backstage. Okay, ähm, finde ich sehr spannend. Also hat das aber auch, also ha, überlegst du ganz wegzugehen von der Musik oder bleibst du der Musik erhalten? Nee, ich bleibe auf, bleib auf jeden Fall bei der Musik. Das ist immer noch das Ding, ich möchte
1: wieder davon leben. So dank Corona das hat alles irgendwie so ein bisschen äh, erschwert und ich habe keine Konzerte, kein, gar nichts mehr. Ähm, und jetzt mit diesem Neuanfang ja, auf jeden Fall der Plan ich will Musiker, also ich bleibe ich bleib Musiker. Okay. Hab keine Chance.
0: Ich hab, in unserem Vorgespräch habe ich dir erzählt, warum ich so Lust hatte, mit dir mich zu unterhalten, weil du halt auch ein Macher bist. Also ich, ich kenne dich als Macher, als Musikmacher, aber auch als sozusagen als Sportler, der einfach mal äh, 30 Stunden rennt, 200 Kilometer beim The Speed Project mhm. alleine. Deswegen finde ich es sehr, sehr bewundernswert. Und ähm, das sind die Themen eigentlich, die ich heute mit dir bequatschen will. Aber du hast auch gerade äh, Corona erwähnt. Er, erzähl doch mal, wie ging es einem Musiker in Berlin, in Deutschland im letzten Jahr? Wie ging es dir? Mhm.
1: Ähm, es war ziemlich, ziemlich krass, mir ging es ziemlich scheiße, ich hatte krasse Tiefs und ein paar Hochs, aber die Tiefs waren irgendwie heftiger, also es war irgendwie finanziell scheiße, es war, ähm, naja, man konnte keine Konzerte mehr machen, irgendwie die einzige ähm, Option waren irgendwelche Online-Konzerte und das war irgendwie so semi-geil, es hat irgendwie kurz Spaß gemacht, aber irgendwie diese, diese Massen an, an Social Media, was auch immer, was man da so an den Kopf geworfen mhm. bekommen hat. Es war irgendwann einfach zu viel. Ähm Aber ich bin auch ein bisschen dankbar, dass das ja passiert ist, weil eben dieser riesen Umschwung entstanden ist. Das Speed Project war während Corona. Also das hat irgendwie auch mega gut getan. Es gab so krasse, krasse Momente. Mhm. Aber insgesamt war es Eher anstrengend das ja, weil das Ganze ja einfach, ich meine, einmal global, aber auch wahrscheinlich für jeden persönlich und für mich persönlich einfach auch so heftige Veränderungen mitgebracht hat.
0: Wie hast du dich dann über Wasser gehalten? Also hast du, du warst ja eigentlich Erzieher mhm. ähm, und hast jetzt, glaube ich, auch den Beruf gewechselt oder arbeitest im anderen Bereich? Genau, ich war Erzieher, aber ich habe
1: vorher schon nicht mehr als Erzieher gearbeitet, mhm. sondern hab irgendwie von bin so von Job zu Job gesprungen ähm, und habe dann angefangen in einer Agentur zu arbeiten im September in einer das ist keine Agentur, das ist eine nennt sich kreativen Manufaktur, New Wave und wir bauen äh, oder die Firma baut temporäre alle, also temporäre Räume mhm. und ich bin so ein bisschen Mädchen für alles oder Junge für alles. Ähm, genau und da arbeite ich jetzt 40 Stunden seit September oder mehr, eher mehr. <lacht> Und wie viel Zeit
0: hast du dann noch für deine, für die liebe Musik mm. derzeit?
1: Ja, für die Musik, das ist, das geht eigentlich ziemlich gut. Ich, also das ist, ich arbeite oder versuche einfach alles, was neben der Arbeit passiert, so effektiv wie möglich zu machen. Und das geht mit der Musik irgendwie auch. Ich habe äh, einen neuen Produzenten, Stefan Heinrich, ähm, mit dem habe ich letztes Jahr auch im corona während des ersten Lockdowns ein Laufprojekt gemacht auf dem Tempelhofer Feld. Da wart ihr auch dabei. Ja, na klar. Ja, genau. Mit Stefan Heinrich.
0: Bin ich vorbeigekommen?
1: Ja, natürlich. Ihr seid eine Runde gerannt.
0: Du bist, du hast äh, wieder mal, also ich glaube jeder von deinen Läufen, der sam äh, ist irgendwie für einen guten Zweck und sammelt Geld. Genau. Ich glaube, das war Viva con Agua.
1: Das waren ein paar. Das war Viva con Agua, das war Berliner Tafel, Active Giving. Da ja, ich dich, stimmt. Da habe ich von dir den Kontakt zu Laurent bekommen, der jetzt ein sehr, sehr guter Freund ist. Äh, Wunderbarer Mensch. Ja, übrigens
0: schön. wahrscheinlich einer der nächsten Podcast-Gäste. Ah, geil. Ich habe ihn jetzt yeah. zufällig quasi beim Bäcker getroffen und erzählt, dass wir uns unterhalten werden yeah, okay. und ihn quasi direkt auch eingeladen. Yes. Ja. Ja,
1: sehr, sehr guter Mensch. Mhm. Wir, waren, wir waren vor zwei Wochen beim Sport und er hat sich einen Bandscheibenvorfall geholt. Stimmt, geholfen. er hatte
0: er hat den ganzen Ring getaped. Oh, so
1: scheiße, das hat mir so leid getan.
0: Okay, aber ähm, zurück zu dir. Ja. Also, du hast das letzte Jahr irgendwie rumgekriegt. Ja, genau. Und die Musik funktioniert
1: einfach effektiv. Ich bin irgendwie, ich bin einfach viel und ich arbeite jetzt, in, ich wohne in Mitte und arbeite in Tempelhof. Das heißt, ich bin irgendwie viel am Tingeln so den ganzen Tag über. Und zum Beispiel die Fahrten nach Tempelhof oder zurück, da schreibe ich mhm. oder da, genau. Und dann bin ich im Studio, aber auch meistens nur für drei, vier Stunden und dann müssen wir ganz schnell, ganz effektiv aufnehmen. Also ja. es ist alles so super, super tight momentan. Aber das ist irgendwie geil, weil letztes Jahr war so, ja, einfach so, Tage, wo wo man einfach nichts zu tun hat und das so mega viel wegen dem Lockdown, man durfte nicht raus und und jetzt ist so seit also seit September mehr oder weniger einfach alles so super tight und das das hilft einem oder hilft mir krass strukturiert zu sein, weil weil du es sein musst, sonst kriegst du dein, dein Kram nicht irgendwie geschissen. Ähm, so
0: also ein ein roter Faden, der sich durch meine Podcast-Gäste zieht, ist einmal dieses Macher-Ding, mhm. dass ich das liebe, mit Machern zu reden, mhm. aber gleichzeitig will ich immer wissen, ey, was sind denn so eure Tools, wie, wie seid ihr super produktiv? Mhm. also helft mir doch mal kurz, wie bist du, wie hast du, also wie hast du dir erstmal aus vielleicht aus deinem, wie bist du aus dem Tief rausgekommen, meditierst du, hilft dir da der Sport, das Laufen oder ähm, waren es für dich Freundschaften oder was sind denn so Tools, wenn jemand vielleicht an dem gleichen Punkt steht wie du, Musiker da draußen ist oder egal was hm. in der Krise steckt, wie, wie bist du nur da rausgekommen?
1: Ja, das äh, muss ich auch gleich dich fragen, weil du kennst das bestimmt auch, diese, diese, diese Situation. Du bist, du bist auch, du bist, wie, wie nennt man wie sagt man das? Entrepreneur? Unternehmer. Unter, Unternehmer. Im <lacht> du bist Unternehmer <lacht> und du musst ja auch irgendwie deinen ganzen Kram, du musst dich auch selbst organisieren. Ähm, ich bin da rausgekommen ähm, ja, ich habe mir Hilfe geholt. Ich, ich bin seit Anfang des Jahres, bin ich in Therapie mhm. einfach, auch wenn mein Therapeut mir sagt, ich brauche eigentlich keine Therapie, aber irgendwie das hat mir extrem geholfen, einfach einen Raum zu haben, wo ich alles auskotzen kann, irgendwie alles ansprechen kann oder auch irgendwie jemanden habe, der der Dinge, die, der ist ein, ein Stück älter als ich, mein Therapeut, ähm, und, und manchmal fällt es mir schwer, Dinge zu erklären, die ich, die ich aber irgendwie schon im Kopf habe, Gedanken zu erklären. Und er hört sich das an und kann das schon erklären, weil er schon irgendwie anders darüber nachgedacht hat oder einfach schon mehr Zeit hatte, irgendwie über Dinge nachzudenken. Und das tut irgendwie saugut, zu, zu manchen Fragen, die ich habe, Antworten zu kriegen oder Antworten zu Ideen zu antworten zu bekommen. Das hat mir extrem geholfen, aber es hat mir auch krass geholfen, mich von bestimmten Dingen zu lösen, wie meinem Team oder auch manchen Freundschaften irgendwie. irgendwie. Ich habe so ein bisschen aufgeräumt mhm. und nicht nur Freundschaften, sondern so im Allgemeinen. Ich habe einfach aufgeräumt, mein ganzes Leben aufgeräumt und geguckt, was, was möchte ich wirklich, was sind irgendwie wirklich die Dinge, für die ich alles, 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 alles geben würde. Weil ich eigentlich will ich wahnsinnig viel und ich dieses ganze Laufding, ich, hab, ich liebe es zu laufen, ich liebe es Sport zu machen, so ist überhaupt nicht nur das Laufen, aber ich sehe mich auch nicht als professioneller Ultra oder Marathon oder was auch immer, ich sehe mich nicht als professioneller Sportler, sondern das soll immer irgendwie mein, mein das soll immer eher irgendwie diesen Begriff Hobby tragen, einfach weil es mir Spaß macht und ich möchte eigentlich, Musik zu meiner Profession machen oder das ist schon irgendwie meine Profession, aber einfach irgendwie zu fokussieren und zu wissen, das ist jetzt das, was ich mache. Deswegen laufe ich dieses Jahr auch viel, viel weniger. Ich habe mhm. kein einziges Projekt irgendwie und weil jetzt einfach ein Ding dran ist und ich glaube, das hat mir krass geholfen, mich damit auseinanderzusetzen, was ich will, was ich überhaupt mache. Ich habe irgendwie immer zu auf zu vielen Hochzeiten getanzt und jetzt sind es nur noch ein ganz paar Hochzeiten ja. <lacht> und die einfach All in. Und kann ich ein Lied von singen. Ja, ja, ja. genau. Es ist, es ist aber sau schwer, finde ich. Weil weil es gibt so viele, und wir sind in Berlin, es gibt so viele geile Sachen. Man kann irgendwie so viel machen, man hat so viele Optionen, ja. so viele Menschen und so viele Chancen eigentlich. Ja. Und dann aber zu wissen, was will ich und wofür würde ich meine ganze Zeit aufgeben.
0: Das ist das total gut. Ich glaube ich hoffe, dass viele andere Leute da draußen auch dieses Jahr so genutzt haben und sich auch wirklich fokussiert haben oder also mhm finde ich total bewundernswert auch dass du dass du ansprichst oder sagst dass du in Therapie gehst oder mhm. da mit jemandem drüber sprichst das ist ja auch irgendwie gefühlt so ein Tabuthema ja leider äh, irgendwie so the American Way of Life da ja. hat jeder einen Coach also Coach ja. kann ja auch ein Therapeut sein alles mögliche ja. ähm, ich habe ja auch ich habe einen Coach das ist kein Therapeut das ist ein mhm. Coach aber trotzdem oh, ich habe auch das Gefühl da kann man über alle Dinge reden ja. ähm, auch seit ganz kurzem erst war ja. für mich ein Riesenschritt mhm mir ein Coach zu, also sozusagen ein Unternehmenscoach, ja. aber aus meiner Branche ja. ähm, und hilft mir wahnsinnig, wahnsinnig, äh, finde ich, also hätt, hätte ich mal früher machen sollen, aber da denkt man gar nicht dran. Ja. Äh, also finde ich schön, dass du es sagst, auch wahrscheinlich die Leute, die dich äh, von Instagram kennen, die die kennen die heile Instagram-Welt, also die, ja, genau. der, der super glückliche, Mensch, gut aussehen, tolle Musik und weiß ich nicht was und dann hinter den Fassaden, ja, ich weiß nicht, sprichst du darüber auch auf Instagram? Also wissen Leute so eine Sachen auch über dich? Hm. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt ein paar Leute, die das wissen, weil ich viel
1: weil ich als Finn viele Wohnzimmerkonzerte gespielt habe und da ist das, ich, fahr, ich bin dann irgendwie zwei, drei Jahre lang zu irgendwelchen Leuten ins Wohnzimmer gefahren und habe da gespielt und dann komme ich ja nicht nur an, und hau wieder ab, sondern man verbringt dann den ganzen Abend und man verbringt auch den Morgen miteinander und so. Deswegen gibt es, glaube ich, ein paar Leute, die, die mich irgendwie näher kennengelernt haben von den Leuten, die mir auf Instagram folgen. Aber ähm, im Allgemeinen habe ich das auch, glaube ich, zu wenig gemacht. Ich habe das manchmal gemacht und jetzt gerade bin ich voll raus. Ich mache ziemlich gar nichts mehr auf Instagram, einfach weil ich diese Zeit gerade für mich brauche, um ich, also so, weil ich, es nicht so, okay, jetzt habe ich eine Idee, wo ich hin will, ich versuche mich ja zu fokussieren, boom, alles läuft, sondern das ist einfach ein harter Prozess. Und, äh, die, die, diesen, diesen Fokus zu behalten und zu, äh, wirklich daran zu glauben, das möchte ich jetzt machen. Und es ist lange noch so gewesen, so oh, ist das wirklich, ist das jetzt der richtige Weg? Scheiße, ich habe irgendwie auch Schiss vor dieser Veränderung. Und ähm
0: was ist denn so denn, 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 denn der Weg, den du einschlägst? Also wovon träumst du? Also was musikalisch oder Nein. Genau, was ist das, wovon du träumst, wofür, wofür du dich von anderen Sachen gelöst hast?
1: Ja, das ist auch, auch dieses Traumding. Ich habe Anfang des Jahres festgestellt, ich traue mich überhaupt nicht zu träumen. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wo das herkommt. Das ist auch ein Thema, was ich mit meinem Therapeuten bearbeite. Ähm, und dann habe ich einen Abend äh, gesessen und habe mich einfach mal getraut zu träumen und habe dann gedacht, ich, eigentlich, eigentlich will ich... Auf, auf den großen Bühnen so weltweit spielen. Ich will nicht nur deutschlandweit, ich will weltweit spielen. Deutsche Sprache ist schwierig, also so. Ähm, aber selbst in Deutschland, ich würde gerne, weiß nicht, einmal in der Kolumbia-Halle spielen, ausverkauft und bla bla bla. Und ich würde gerne mit Musikern, ich würde gerne einfach Musik machen. Ich würde gerne aufstehen und, und Zeit haben, um Musik zu machen. Ähm, und mehr mit Menschen irgendwie zusammen sein, die, die den gleichen Drive haben oder die gleiche Idee, die gleiche Vision, die gleiche ja, die gleiche, das gleiche Suchen irgendwie und das fehlt mir manchmal. Ähm, aber ja, sich oder mir erlauben zu träumen, ist finde ich immer noch voll schwer. Ich, fühlt sich immer noch komisch, komisch an.
0: Ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen kulturell. Also der, der Amerikaner, mhm. der träumt. der ja. uh, American Dream, absolut. go big or go home. Ja, absolut. Und wir, also auch Unternehmertum wurde mir auch nirgendwo beigebracht, nicht ja. in der Uni so richtig, obwohl ja. ich BWL studiert habe und auch nicht äh, in der Schule und in der Schule kam auch keine Unternehmer vorbei, sondern irgendwelche Vertreter von Siemens oder so und da kam auch kein Musiker in der Schule vorbei, der den ambitionierten Musiker hat träumen lassen, also ähm, Deutschland braucht mehr Träumer vielleicht. Voll, ja.
1: voll. Träumer und dann auch, also da, das, diesen Traum zu fokussieren und einfach alles zu tun, um da hinzukommen. Und ich glaube, dass, dass so vieles mehr möglich ist, wenn, wenn man seine Träume irgendwie fassen kann und, und weiß irgendwie, was man tun kann und wie man da hinkommt. Und ich glaube, dass, dass das gerade passiert irgendwie für mich, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ja.
0: Machst du da auch so Sachen wie äh, Visualisierung, dass du morgens irgendwie oder Affirmations, dass du in den Spiegel guckst oder da weiß nicht, einen Spaziergang morgens machst und dir sagst, ich bin, also bei dieser Affirmation, ich weiß gar nicht, was auf Deutsch heißt, dass man durch die, also zum Beispiel, es gibt so ein The Miracle Morning, glaube ich, heißt das. Da gehst du morgens zehn Minuten gefühlt spazieren und ähm, sagst dir, glaube ich, ähm, ähm, deine, deine Traumvorstellung von dir selbst. Also, ich möchte zum Beispiel, ich möchte ein erfolgreicher passionierter, empathischer Unternehmer sein okay. oder Musiker und dann rennt man nochmal nach Hause die letzten 20 Meter, damit du nochmal ein bisschen äh, mhm. Hype bist und mhm. dann liest man noch was mhm. dann machst du noch Notizen und dann hattest du richtig. den Miracle Morning und dann hast du jeden Tag gewinnst du den Tag so ungefähr mhm. also äh, oder dass du dir halt ähm, sozusagen dein, dein, dein Ich in fünf Jahren vorstellst und das irgendwie in Worte packst und dann halt morgens dir mal sagst. Also ich bin ein erfolgreicher, ich bin ein Musiker und ja. ich werde in fünf Jahren oder so auf einer Bühne stehen. Ja. Hast du, machst du so eine Tools auch, so eine Hacks, nee. so eine Sachen? Nee. Ja, ich, ich eigentlich auch nicht, ja. aber ich bin so ein bisschen, dadurch, dass ich jetzt auch probiere, wirklich sehr regelmäßig zu meditieren, ja. weil ich das Gefühl habe, das hilft mir mental total. Ja. Ähm, und auch dieses Affirmation, das, also dieses Visualisieren, da habe ich nicht so richtig dran, also nicht dran geglaubt, das stimmt gar nicht, aber ich habe das Gefühl, das bringt auch was, also den, den, mhm. den Träumer wecken in sich. Absolut. Letztendlich, ja
1: ja das, das habe ich nie so gemacht, dieses Affirmations oder so, mir zu sagen also was auch immer zu sagen oder mir irgendwie Sprüche in, äh, an den Spiegel zu hängen oder sowas, was man ja irgendwie oft auch liest und, und hört, dass, dass das helfen kann und soll ähm, nee, ich habe glaube ich hauptsächlich mich getraut zu träumen oder das einfach zuzulassen zuzulassen, was ich was ich irgendwie schaffen will und wo ich stehen will auf jeden Fall, also ja, ich habe schon darüber nachgedacht, was wo bin ich in zehn Jahren, wo bin ich in 15 Jahren ähm, wo bin ich mit, mit 60 oder sowas? Was, was will ich dann irgendwie geschafft haben? Und das, das ist, ähm, glaube ich, alles möglich, wenn ich jetzt genau so weitermache, wie ich gerade die Dinge tue. Einfach, dass ich ja. mehr.
0: Ähm, ich als Unternehmer würde jetzt in deinem deinem Fall wahrscheinlich einen Businessplan schreiben. Ja. Aber was macht der Musiker? Ja, Businessplan ist irgendwie nicht möglich. Ich habe, ich meine, ich habe,
1: ich versuche zu connecten, Leute zu treffen. Ähm, ich habe schon ein neues Team irgendwie. Also es mhm. so ist, weiß ich auch nicht, ist, ich, ich glaube es hat viel mit, oh, ich weiß gar nicht, Businessplan habe ich nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie, ich habe einfach Stefan Heinrich, mit dem ich diesen Lauf mhm. gemacht habe, habe ich geschrieben, ey, ich habe Bock, hast du Bock? Ja. <lacht> und dann haben wir uns getroffen und irgendwas gemacht und das hat sich irgendwie gut angefühlt für uns beide und dann haben wir weitergemacht und dann äh, kam irgendwie dieses Meeting mit einem Management zusammen, äh, kam dieses Meeting, wie sagt man das? Dann kam dieses Meeting zustande mhm. und wir haben uns getroffen und wir haben uns gemocht und die mochten die Demos, die ich gemacht habe mit, mit Stefan Heinrich und äh, dann haben die gesagt, okay, so und so und so. Es gab so einen Businessplan, aber, aber das ist eher so, wir machen dann und dann das und das und bis dahin dann haben wir das und das fertig und dann können wir so und so weitermachen und dann schauen wir, dass wir vielleicht nächstes Jahr irgendwann Irgendwas rausbringen, aber es ist alles so mega vage und, und äh, Corona macht es auch nicht einfacher, weil diese ganzen, es gibt dann verschiedene Meetings und mh, die werden aber immer wieder verschoben, weil irgendwer dann irgendwie doch in Quarantäne oder weil irgendwie so, also es ist irgendwie, es, ich muss mega, mega geduldig sein momentan mhm. und da hilft mir aber auch dieser 40, 45, 50
0: Stunden Job, je nachdem, ist immer unterschiedlich auf fürs Gewissen, du weißt, Miete ist bezahlt, Rechnungen sind bezahlt und genau. ich kann träumen, genau. weil du hast keine, keine Sorge, keine Finanzsorge. Genau. Ich habe keine
1: Finanzsorge, aber ich habe auch gar keine Zeit, um ungeduldig zu sein, weil ich habe einfach zu viel ich habe zu viel zu tun irgendwie die ganze Zeit. Ich, hab, ich bin einfach sau abgelenkt und denke, ich glaube, wenn ich diesen Job nicht hätte, dann würde ich die ganze Zeit denken, Mann, was kann ich noch machen? Was kann ich aber momentan kann ich nichts machen, außer ich meine wir nehmen auf und ich schreibe die ganze Zeit, aber mh, diese ganzen Gespräche müssen stattfinden, das muss irgendwie hier und da abgenickt werden und es ja, man holt sich verschiedene Angebote rein, es ist irgendwie komplex, so komplex ist es nicht, aber ich glaube es braucht einfach seine Zeit und das Ding ja es geht aber es geht aber alles in die richtige Richtung und das das ja
0: also und wie bist du jetzt aufgestellt? Also du hast jetzt auch ein Management neues oder ja, ja, genau. und äh, einen Produzenten genau okay. das ist momentan hattest alles. du
1: vorher auch einen Manager ich hatte, ja, ich hatte einen ich hatte einen ja, ein, Manager ein, ein der für, Stefan Kratz, der all, haben, ein für alles, genau, ein alles. einen ein Mann für alles genau. Okay. War so eine zwei Mann wir haben irgendwie alles zu zweit äh, gemacht und jetzt ähm, habe ich gedacht wir, wir haben uns getrennt im guten und ich habe aber jetzt gedacht vielleicht mal mehrere Leute und jeder hat so seine Aufgabe und ich schaue, dass ich dass jeder bekommt was er bekommt und das ja. nicht mehr so ein Stefan und ich wir waren super gut befreundet und jetzt versuche ich, Leute zu finden, mit denen ich arbeite, also so, die ich mag und wir verstehen uns, aber es ist,
0: klar, wir arbeiten. Äh, ich habe ich hab in dem Podcast ja auch schon ein paar Mal über das Buch gesprochen, Who Not How, also dass man, dass du dir jetzt, also wer nicht mhm. wie, dass mhm. man nicht überlegt, wie werde ich jetzt, ähm, wie alleine quasi, okay. werde ich auf den großen Bühnen spielen, sondern mit wem? Mhm. Äh, und den Weg gehst du ja gerade. Ja. Also das Buch hat keinen keine Sache neu erfunden, aber ein bisschen in Worte gefasst, ja. was äh, viele Selbstständige, auch ja. es gibt ja auch selbstständige Musiker ja. und äh, da denkst du jetzt quasi wie der Unternehmer, der denkst du, ja, wie mache ich das jetzt alles alleine, sondern okay, ich brauche einen Manager, ich brauche einen Produzenten, mhm. geil. Ja. Äh, hast du schon mal was von Growth Hacking gehört? <lacht> Nein, geil. Ist so ein, ein Wort in ähm, Marketing, in, also zum Beispiel ähm, Dropbox früher, wenn du da irgendwie eingeladen wurdest, hast du ja 30 Gigabyte extra bekommen. Mhm. Oder bei, ähm, ah, okay. also es war ein Weg, wie die quasi den Wachstum äh, forciert haben, ja. weil jeder halt irgendwie eine, eine Anreiz bekommen hat. Oder bei äh, ganz früher bei den E-Mails vom iPhone stand auch immer Send with an iPhone oder so drunter. Ja. Das steht war auch. Immer noch. Steht immer noch? Ja, steht immer noch. Okay, das ist quasi auch ein Weg, wie Apple sich gedacht hat, okay, jeder, der jetzt eine E-Mail kriegt, sieht, dass diese E-Mail von einem iPhone kam. Krass, okay. Ja, voll. Ähm, machst du dir über so eine Sachen auch gedacht? Also wie quasi, kannst du, kannst du Wachstum Fame, Reach, wie auch immer, Follower, Zuhörerzahlen, kann man die, kann man die, kannst du die irgendwie steuern? Also kannst, hast du da auch, gibt's da für einen Musiker so Tools? Ja, ich glaube, ich glaube, das Haupttool ist Geld. Ich glaube, am
1: Ende, man, wenn, man, wenn man sich den Markt mal anguckt, da ist so viel, es gibt, also weiß ich auch nicht, durch Spotify, ich finde Spotify so krass, weil, weil einfach du hast Zugang zu so viel, so viel Musik. Und das sind so, es gibt so krasse, ich, wöchentlich habe ich das Gefühl, finde ich ein Album, wo ich denke, boah, wie krass ist ja. das? Ja. Aber hat irgendwie, ich meine, hat einfach zu, was heißt, zu wenig, aber es hat überhaupt nicht diesen Reach, den, Billy Eilish, das, das ist alles mega mega geil, ich bin großer Fan, was die macht, aber die, ich meine, da geht es in, in, keine Ahnung, wie viele Millionen sich das anhören und ich glaube, vieles, vieles ist Geld und Marketing und, und Marketing, da, also ja.
0: Wäre für dich sozusagen ein Hack, ähm, eine, also unter Künstlern macht man das ja auch, dass du ein Feature kriegst oder dass dein Manager dich jetzt probiert zu platzieren mhm. als ich kann, weiß ja nicht genau, in welche Richtung du gehen wirst. Mhm. Ob du jetzt nächste Woche mit KIZ ein Feature machst oder eher mit, <lacht> äh, keine Ahnung, Nena oder sowas. Sehr spannend, beides. Ja, ja. Aber ist. das wären ja wahrscheinlich Möglichkeiten, um dich, äh, um sozusagen das, den, den Wachstum zu hacken. Also, dass man sagt, ein Manager guckt jetzt, wo passt du rein mit dem neuen Stil, den du einschlägst. Ja, bestimmt. Aber da ist, glaube ich, auch, ich glaube, es hat. Alles, also ich weiß nicht, ist, natürlich ist es nicht
1: nur Geld oder äh, zu einem bestimmten, also es, ist, es kann nicht nur Geld sein, aber ich glaube, das hat auch viel mit diesem Scheißwort Authentizität zu tun und ich habe das Gefühl, ich möchte, ich, rein für mich würde sich das komisch anfühlen, wenn ich jetzt in den mit den ersten paar Songs, wenn das ein Feature wäre. Mhm. Möcht, möchte ich irgendwie nicht. Ich möchte, dass das, was passiert,
0: authentisch, dass du das erst bist.
1: Erstmal, dass ich das bin und das verstanden wird, was ich da jetzt mache. Um, und dann möchte ich, dass ein Feature entsteht, weil wir uns gut verstehen, der oder die Musikerin äh, und nicht so ein ähm, Okay, ey, wir können jetzt mit äh, Nena KZ, wir machen auch immer irgendwie Feature machen. Äh,
0: Bock drauf. Ja, ich glaube, also, die müssen die kennen nicht, die kennen ja vielleicht noch nicht das neue Du. Ja, genau. Den neuen das kennt ja noch keiner. Finden genau. 2.0 oder Marlon.
1: Ja, aber wenn ich Nena nicht mal kenne, ja. Und dann Feature mit ihm machen, weiß ich nicht, fände ich das irgendwie so weird und fremd, weil sie mir fremd ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie sie so drauf ist. Und dann, weiß ich auch nicht, fände ich irgendwie komisch. Aber wenn das irgendwie so ein freundschaftliches Ding ist, wir irgendwie haben uns im Studio und sind das 80. Mal im Studio oder 10. Mhm. Mal, wie auch immer. Ähm, und äh, dann ist so, ey, Nena und ich haben irgendwie zufällig einen Song geschrieben. Witzig, dass wir jetzt so auf Nena hängen bleiben. Aber, ähm, Hi, Nena. Hi, <lacht> äh, hey, Nena. Ähm, dann wäre das irgendwie cool, mhm. wenn es einfach passiert. Aber irgendwie dieses. Weiß ich auch nicht.
0: Okay, anderes Tool, was, was der Musiker ja nutzen könnte, äh, um den Growth zu hacken, wäre ja Viralität. Also denkst, du da, denkst du da drüber nach? Denkst du darüber nach, geht, kann der Song steil gehen? Keine Ahnung. Also ist das ein Gedanke, den du hast? Nee, nee. Ich hab, also ich, die Sachen,
1: die ich jetzt schreibe, schreibe ich ganz anders als die anderen Sachen. Da habe ich das auch nie gedacht, dass ich so, ich brauche jetzt irgendwie so einen Song, der viral geht auf TikTok oder sowas. TikTok habe ich auch nie. Ich bin nie warm geworden mit TikTok. Oder mit Social Media im Allgemeinen. Aber auch jetzt schreibe ich nicht so, dass ich das, ich brauche jetzt einen Hit oder ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche jetzt die Single oder ich brauche jetzt keine Ahnung, sondern ich schreibe ganz extrem danach, was sich einfach gut anfühlt und nach Spaß anfühlt.
0: Denn, also wie ich dich kennengelernt habe, musikalisch war sehr, also du hast gerade gesagt, wie du dich anfühlst. Also es war sehr emotional, sehr... Also es war eher emotionale ja. Musik. Jetzt hast du gerade gesagt Spaß. Ja genau. Ja. Deswegen. Da bin ich jetzt schon. Okay, <lacht> was passiert da? Weil die bei den anderen Songs hätte ich nicht immer gesagt, das ist jetzt ein, das machst du, weil du Spaß hast, sondern da waren, da wurden Sachen verarbeitet, da wurde über Liebe geredet und mhm. so weiter und so mhm. fort. Okay, also es könnte auch in eine andere Richtung gehen, wenn du sagst Spaß. Ja. Okay, ich bin sehr gespannt. Ja. Wann, wann kann man was hören? Ich meine, ich wenn das Mikro
1: aus ist, können wir uns nochmal kurz hinsetzen, wenn du Bock hast. Äh, Natürlich. <lacht> aber richtig was hören, so für, für außen wahrscheinlich zum Ende des Jahres oder Anfang 2022.
0: Okay. Das ist mein Plan. Super. Aber du bist jetzt, du wirst ja nicht wie so ein Kanye West äh, noch das 500 Mal verschieben, den, den nee. Release, nee, 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 sondern es ist eine Deadline.
1: Ich will, dass das, ich will, dass das eigentlich zum Anfang des nächsten Jahres, also das Frühjahr 2022 schon was da ist. Okay. Früher 2020 will ich die EP raus haben.
0: Hörst du dir ähm, oder beschäftigst du dich mit anderen Musikern? Oder zum Beispiel, ich habe hab ja im Vorgespräch gesagt, ich bin gerade vom Bodensee hergekommen mhm. aus dem Urlaub mit der Familie und habe äh, auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt jeweils ungefähr sieben Stunden Podcast gehört. Ähm, 14 Stunden Podcast-Input. Und unter anderem war da eine Stunde dabei mit einem Musiker aus Amerika, natürlich aus LA, mhm. Ty Lopez, gerade ja. berühmt geworden ja. durch TikTok. Der hat, glaube ich, ähm, also sein, ihn gibt musikalisch gibt es ihn seit einem Jahr, also er hat auch schon sein Leben lang Musik gemacht, hat äh, im Verizon-Store, also Handyladen gearbeitet und da war während der Corona-Krise nichts los. Und er hat ähm, nichts zu tun gehabt und hat dann halt ähm, zwischendurch gesungen oder jeden Tag eine Stunde auf TikTok gesungen und hat mittlerweile halt eine Million Follower spielt Headliner bei Lulapalooza ja, Crazy shit. Und macht aber auch, ähm, also er hat dann in dem Podcast quasi auch, ist auch ein Video-Podcast und Audio, ja. äh, zum Schluss live performt, einen Song, äh, der war so, sehr, sehr singer-songwriter-mäßig, sehr gut, also der Song hieß glaube ich Drugs, deswegen der war auch spaßig <lacht> auf jeden Fall. Ähm, schicke ich dir mal. Ja, schick mal. Anyways, worauf will ich hinaus? Ich will natürlich auf TikTok hinaus. Also sind es, wird es so ein Tool sein, was vielleicht auch dein Manager dir sagt, was du dir vielleicht auch zu Herzen nehmen musst, weil da Bestimmt. vielleicht so eine Art authentischer Musiker schnell viral gehen kann, oder? Bestimmt kann das kommen. Und da
1: muss ich, ich meine, da mache ich mir viele Gedanken drüber, überhaupt über alles irgendwie viele Gedanken gerade, über diese ganze, also weil sobald das irgendwie größer wird, und wen gibt es denn in Deutschland, wo das gerade so krass groß wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist, da, da gehört dann, glaube ich, einfach auch mehr zu. Und dieses, dieses Extrem Öffentliche, mhm. also will ich das? Und da habe ich da, aber ich meine, und ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass es das passiert. Aber wenn ich träumen darf und ich darf träumen ja. <lacht> und darf mir selbst sagen, ich möchte gerne. Columbia-Halle voll machen. Ich möchte gerne Waldbühne, wie heißt sie? Die Waldbühne, Waldbühne einfach ja, voll machen und so, das, das sind ja schon irgendwie wenn, wenn man das geschafft hat, dann ist schon gut was los so. Und wie will ich dann wie will ich dann nach außen hin wirken oder wie will ich mich darstellen? Das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema, weil ich auch das Gefühl habe, Berlin hat mich Krass, ich, ich habe mich irgendwie krass zurückgehalten in vielen Dingen und krass, mh, äh, ich war irgendwie extrem ruhig in bestimmten Bereichen und befasse mich jetzt gerade irgendwie doll mit, also schon alle mit den Themen, irgendwie ich habe mich immer sehr männlich gefühlt, aber was ist eigentlich Männlichkeit und will ich so männlich sein und ist das männlich, nur weil ich jetzt, also ja, diese, dieses ganze Männlichkeitsthema darüber zu reden, dass ich in Therapie bin mhm. und dass das irgendwie okay, also dass das einfach fein ist, als Mann in Therapie zu sein. So. Natürlich. Also so, aber das sind irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kenne, ich kenne, kenn, glaube ich, so ziemlich niemanden, der ein Mann ist und in Therapie ist. Oder das ist so krass weniger als, als, als die Freundinnen, die ich habe, die Therapie, die in Therapie sind. Und das finde ich eigentlich sau schade, ja. weil ich auch weiß, dass viele Freunde und viele Männer, die ich kenne vielleicht mal darüber nachdenken sollten.
0: Also ich hab, mir wurde auch schon gesagt, ich äh, könnte könnte das vielleicht, mir könnte es auch helfen Aha. bei gewissen Themen, die ich so habe. Aha. Also ich denke, als Mann denke ich natürlich, ich habe gar keine Themen, ja. aber nee, Quatsch, ja. ich, natürlich kenne ich auch meine, meine kleinen Ticks und sowas. Ähm, wurde mir auch schon gesagt, aber noch nie gemacht. Ja. Aber alle, ich glaube alleine schon, dadurch, dass ich jetzt diesen Coach habe ja. und da ja auch gewisse Dinge besprochen werden, ja. die nicht immer nur Business sind. Ähm, ich war, bin auch nicht verschlossen, aber ich habe natürlich auch nie drüber nachgedacht. Aber auf jeden Fall dieses, der starke Mann. Ähm, find, aber würdest, würdest du so ein Thema auch verarbeiten musikalisch? Oder ist das eher ein Thema, was wir jetzt vielleicht einfach mal im, im Podcast ansprechen?
1: Ich glaube, das ist eher ein Thema, was wir im Podcast ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich das so krass verarbeiten würde in, in den Songs. Weiß ich nicht. Kann ja. passieren. Wenn es passiert, also, dann passiert es. Hier,
0: wann ist ein Mann ein Mann? Genau. Herbert Grönemeyer, ja, oder? Herbert
1: Grönemeyer, auf jeden Fall kann zwar ja.
0: den Rest des Texts nicht, aber
1: oder oder Männer einfach nur. Männer nehmen den
0: Namen <lacht> und das sind äh, sehr große Hits gewesen
1: ja genau und das, das finde ich irgendwie ich weiß nicht ich finde die Männlichkeit in Berlin ich finde manche Männer einfach zu männlich was, ich meine können auch alle machen was sie wollen das ist ja auch völlig in Ordnung aber ich ich so will ich eigentlich so männlich sein oder mag ich das nicht auch ich wurde zum Beispiel ich war ich war äh, vor 2010 war ich auch in so einer Castingshow und bla 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 Und da wurde ich zum Beispiel öfter gefragt, ob ich schwul bin. Mhm. Und ich mochte das irgendwie, dass ich gefragt wurde. Okay. Irgendwie fand ich das spannend, dass man das denken könnte. Ja. Und bin ich nicht. Aber irgendwie damit zu spielen und irgendwie auch irgendwie, weiß nicht, war ich mir dann selber auch nicht so hundertprozentig sicher, aber irgendwie schon. Und damit irgendwie, weiß ich nicht, ich, wie, Warum sind wir alle so männlich?
0: <lacht> also ich kann mir jetzt auch dich vorstellen. Also du kannst ja auch, du kannst ja auch eine Show machen auf der Bühne. Du kannst ja auch sagen, okay, pass genau. auf, ich habe jetzt einen Rock an oder einen Lippenstift oder genau. sowas. Du bist ja trotzdem ja. egal. Du bist ja trotzdem männlich oder genau. auch ich bin, ich, nicht bin, oder so.
1: ich bin biologisch bin ich ein Mann, scheißegal genau. was ich anhabe. Und das, das könnte
0: ja auch der Spaß sein, den du hast. Genau. Ja. ja
1: das ist auch ein Spaß.
0: Okay. Ja. Also vielleicht sehen wir dann Farbe mehr. Also heute bist du sehr schwarz angezogen, mein heute Freund. Bin
1: ich, ich komme auch gerade von der Arbeit. Okay. Da, da, weiß ich auch nicht, ich muss halt irgendwie hier und da rumtragen und Sachen schleppen
0: und Okay, also das, ähm, ich finde es <lacht> voll spannend, ähm, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte bei dir. Ja. Ähm, wirst du, wie, wie wie wirst du uns Fans davon wissen lassen? Ist haupt der Hauptweg Instagram oder gibt es bald einen YouTube-Kanal, Behind-the-Scenes-Vlog? <lacht> das war schon sehr skeptisch. <lacht> oh mein Gott, nee, nee. bitte kein YouTube. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das wird hauptsächlich Instagram sein. Ähm, weil ich aber auch, fand, ich weiß überhaupt nicht, ich habe
0: TikTok, glaube ich, zweimal runtergeladen und zweimal gelöscht. Ich okay. glaube auch, ich müsste es eigentlich natürlich auch machen. Also als genau. Unternehmersicht, Kiez Kaffee, kraft TikTok, jeden Tag und ein Kaffeevideo. Aber ja, ich bin halt nicht jeden Tag an der Kaffeemaschine. <lacht> und dann jeden, ich liebe auch meine Privatsphäre ja. und auch, ich glaube, ich habe auch so einen Gewissenskonflikt. Deswegen mag ich auch total Podcasts, mhm. weil wir reden hier miteinander mhm. und das kann man teilen mit der ganzen Welt, mit, ja. unseren, mit unserer Community, aber danach gehe ich halt auch noch nach Hause und dann ja. ist es so Feierabend ja. und dann muss ich, ich muss auch keine Instagram-Story machen, wie ich jetzt gerade nach Hause gehe oder sowas. Ja. Also ich verstehe das total, dass man da auch, glaube ich, Grenzen ziehen will, ja. ähm, aber dass du ja auch als Musiker noch viel mehr wahrscheinlich in, in der Öffentlichkeit bist, als ich als Unternehmer. Obwohl ich ja schon, sage ich mal, öffentlich mit YouTube und, ja, und alles mögliche Podcasts viel mache. Ja. Aber für meine Brand, also ich verstecke mich ich verstecke mich ja hinter meiner Brand ja, genau. eigentlich. Ja. Ähm, also ich push die. Ja. Du musst ja dich pushen. Deswegen ja. ist es ist ja, wenn man so eine Person ist, die nicht unbedingt, also als, glaube ich, als Musiker strebt man natürlich nach der Bühne. Aber du strebst ja als mit deiner Musik auf die Bühne und nicht, weil du die breitesten Schultern der Welt hast und dich mhm. super cool findest. Mhm. Ja, ähm,
1: ja, es ist, es ist schwierig. Ich finde, ich find, ja, das, man, man muss sich krass damit auseinander. Ich weiß nicht, inwiefern setzt du dich damit auseinander, wie du dich darstellst online?
0: Mm, ist na, das ein
1: Thema richtig für dich?
0: Ähm, ja, also am Anfang zum Beispiel bei, also online ist, online ist für mich jetzt, sage ich mal, Audio und mhm. ich glaube, das, was man hier hört, das ist da sehr, also das ist, das bin sehr deutlich. Mm. Also hier kann, hier kann ich gar nichts verstecken. Mm. Das ist eine Stunde Marco. Nee. Ähm, bei YouTube kannst du, bei Instagram kannst du überall was verstecken. Du kannst nee. was nicht posten, du kannst was löschen, du kannst was schneiden. Und bei YouTube am Anfang habe ich ähm, sehr, also habe ich halt mit Kaffee angefangen, so diese Kaffeethemen, aber ich bin ja auch nicht der größte Kaffeeexperte. Ich mache zwar seit sieben Jahren Kaffee, aber mm. ich mache halt seit sieben Jahren auch eigentlich Unternehmertum und ähm, das Geschäft deswegen jetzt hat sich auch ein bisschen so der Inhalt auf, auf YouTube verändert, weil ich auch viel authentischer, viel mehr ich bin, wenn ich andere Sachen mache, Quatschsachen mache. Ich habe zum Beispiel letztens Leuten 5 Euro bezahlt, wenn sie unseren Kaffee bezahlen, äh, probieren. So als Marketing-Gag in ja. Panko weil den habe ich gesagt, ey Leute, komm warst du schon mal einen Kaffee trinken bei uns? Nee, ja hier, ich bezahle dir 5 Euro, jetzt sofort, wenn du jetzt bei uns einen Kaffee trinkst. Und da hatte ich total Spaß dabei und da war ich glaube ich auch sehr doll ich. Ja. Ähm, de deswegen habe ich mir vielleicht schon ein bisschen Gedanken gemacht, wer ich online bin. In der, in der Welt, aber äh, man kann halt auch viel verstecken und Instagram ist halt so ein, also das, das verändert sich ja viel hin gerade zu diesem Videoformat ja. und ich glaube, du kannst halt auch viel mehr zeigen, also ein Video sagt, weiß nicht, 900 Mal, da gibt es irgendeine Zahl, mal mehr als jedes Foto ja. und wenn man von dir ein fünf Sekunden Video sieht, lernen die Leute dich viel mehr kennen als von einem Foto, ja. wie du super schön mit der Gitarre irgendwie auf der Bühne stehst. Ja. Ähm, Deswegen, ich glaube, diese Videoformate, die, die jetzt sich immer weiter verbreiten, helfen total, das echte Ich irgendwie zu zeigen. Also man kann es ja. zwar auch faken, klar, ja. aber irgendwie nicht so viel, also viel mehr echter, authentischer, ungeschnitten so eine Sachen vielleicht ja. machen. Ja. Aber mache ich es selber, weiß ich gar nicht. Also bei Inst, klar, wenn ich bei Instagram eine Story mache, gucke ich schon, ob die ist wirkt das jetzt cool? Ist das ja. okay, kann ich das so sagen? Ja. Also macht man sich auf jeden Fall Gedanken. Ja. Ja. Also ich will, nie, ich will nie cool wirken, aber ich denke mir auch manchmal, oh, das habe ich jetzt, ich sehe, seh, super dämlich, kann ich nicht ja. machen. <lacht> ja, passiert. Ja, definitiv. Aber über diese online, über diese, diese ähm, öffentliche Person mache ich mir schon irgendwo Gedanken, mhm. weil ich auch schon sehr meine private Person schätze, also de der Mensch, der ich dann mhm. zu Hause bin mhm. und wie gesagt auch Familie und sowas. Ähm, genau, da. aber das, das ich, das, ich habe das Gefühl, als Unternehmer kann man das noch viel mehr verstecken als vielleicht als Musiker. Außer du bist jetzt Crow und hast eine Maske. Ja. Der kann sich,
1: der kann sich, ach, ich, ja, ich meine, der muss sich darüber auch Gedanken machen. Hättest, hättest du manchmal Masken.
0: gerne eine Maske? und bist äh, Nee, nee.
1: Ich glaub, weiß nee. Weiß ich nicht, irgendwie finde ich das auch schade. Irgendwie ich, Natürlich ist das nämlich cool, dass der das so krass durchzieht. Aber es war schon auch geil, als du seine Maske runtergenommen hat. Mit? Es war schon auch so,
0: endlich, ja. Mann. Ja. Nimm doch mal dieses Ding ab. Mit Sido habe ich auch mal einen coolen Podcast gehört. Sehr spannender Typ mittlerweile. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. mit Kroh noch nicht. Ich habe mal neben Kro getanzt okay. beim Konzert. Dann stand halt ein Typ mit einer Maske neben mir und ich dachte mir, okay, niemand würde im, bei einem Konzert so eine kro maske aufsetzen. Das muss Kroh sein. Muss und es war auch so ein super Under, Undercover-Konzert von einem schwedischen Musiker. Sehr cool, aber ich glaube, da war halt Kro neben mir. Hm. Haben wir ein bisschen geraved. Geil. Ähm. Erzähl mir mal, was mich sehr interessieren würde. Spotify. Mhm. Wie, wie läuft das? Also kann, du hast ja, glaube ich, mehr als 10.000 äh, Leute, die dir da folgen und deine Musik hören. Ich habe letztens mal reingeschaut. Nice. Ähm, kann, kriegst du da irgendwie Geld? Oder wie, also kann, ist das, sind es 50 Euro im Monat, sind es 500? Wie läuft denn das für jemanden, der sich damit überhaupt nicht auskennt? Ähm, also ich glaube, normalerweise als Künstler kriegt
1: man da Geld. Äh, ich habe aber ich habe einen Verlagsdeal gehabt, 2016 oder sowas, und der Verlag, der kriegt noch Geld zurück. Und ich habe äh, das Team, mit dem ich die letzten acht Jahre gearbeitet habe, oder eben vor allem äh, Graz, Stefan Kratz, der hat eine ganze Menge investiert. Der hat das quasi alles möglich gemacht, dass ich so, dass ich zwei Alben hatte, dass ich drei Touren hatte durch Deutschland, dass ich die ganzen Support-Touren hatte und auf Festivals. So, der hat irgendwie, der hat viel investiert, Zeit und Geld. Ähm, aber das hat er investiert, um auch wieder was zurückzukriegen. Und deswegen geht, ich verdiene kein Geld mit meiner Musik. Nur wenn ich Konzerte spiele oder wenn ich Konzerte gespielt habe. Ähm, was aber auch fein ist. Das ist ja alles geklärt und alles vertraglich geregelt vor, vor im Vorhinein und so. deswegen Aber normalerweise kriegst du, ich glaube, pro Klick, hast du die Zahl schon mal gehört? Nein. Nee? na gar nicht. Pro Klick. Und der Song muss, glaube ich, 30 Sekunden gehört sein oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, 0, 0,00 3 Cent.
0: 0,03. Hm. Genau. Also so drei, dreimal Klick, dreimal 30 Sekunden und hast du einen Cent. Oder? Habe ich mich jetzt verrechnet? Ja, ja. Ungefähr, ja, so. ja genau,
1: <lacht> ungefähr so. Also es ist so krass, krass wenig. Ja. Also wenn du mit Spotify, so Billie Eilish, die, die könnte von Spotify leben oder Justin oder wie sie alle heißen. Mhm. Äh, aber als, als kleinere Act in Deutschland kaum…
0: Das hatte der okay. auch ähm, der in meinem Musikpodcast mit dem mhm. Ty Lopez aus Amerika, der hat es auch gesagt. Also du verdienst Geld durch die Konzerte. Genau. Okay, also das ist dann für dich auch definitiv nach dem Album Drop im äh, Winter irgendwie für nächstes Jahr geplant.
1: Ich will Konzerte spielen, ja. Ich habe Hardbock. Das ist ja irgendwie das Ding. Ich bin, so, Es macht auch Spaß, ins Studio zu gehen und sich die Sachen die Sachen zu entwickeln und das zu komponieren und zu schreiben und umzuschreiben und umzukomponieren und alles hinzuwerfen und nochmal neu anzufangen. Und mit diesem ganzen Prozess, das macht mega Spaß. Und irgendwie diesen, den neuen Sound zu finden und mhm. das, das irgendwie alles auszuprobieren, mit dem neuen Produzenten irgendwie klarzukommen und irgendwie eine Sprache zu sprechen. Aber das Ganze dann in ein Live-Set umzusetzen und dann irgendwie mit diesen Sachen endlich auf der Bühne zu stehen und das... Live zu singen, ist einfach so ein Unterschied.
0: Ich habe dich ja auch schon live gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mehr als einmal war. Also Du hast auf jeden Fall schon nee, mindestens zwei quasi Sofa-Konzerte im ja, Kraft gespielt. Ja. Einmal vorne im Raum, einmal ja, hinten im Raum. Genau. Ja. Ähm, fand ich immer wunderschön. Und ich, wie gesagt, wir kennen uns ja auch mittlerweile schon eine Weile und ich, du wirkst halt total super ultra sympathisch und <lacht> auf der Bühne sehr, sehr souverän und es ist ein, immer ein, als, als Zuhörer, als Gast eine sehr schöne Erfahrung, einfach weil du die Leute auch total mitnimmst. Also du redest ja auch mit einem, hm. äh, wenn du dann irgendwann in Amerika auf der Bühne bist, musst du natürlich Englisch sprechen, deswegen mal gucken. Wenn. Ja. Mal Aber mal gucken. vielleicht ist ja der neue Musiker in dir dann halt nicht mehr nur Deutsch. Vielleicht, und, das weiß man ja noch nicht. Ähm, dein Sound, Kannst du da schon was zu sagen? Wird er dann vielleicht, hat der Elektron, ist da irgendwie mhm. Electronics oder ist das mhm. auch immer noch viel Schlagzeug, Gitarre? Ich, ich glaube, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe die Gitarre abgelegt. Okay. Mhm. Yes. Das ist auch schon mal spannend. Das sind ja schon ja. alles so kleine, kleine Hinweise für uns ja, genau. Fans und Zuhörer. Mhm. <lacht> ja, du wirst es ja auch mit ja. deinen, den Podcast natürlich mit deinen äh, Followern teilen, Follower -Teilen dann lernen die dich hier ein bisschen kennen. Ja, ja genau. Finde ich total schön. Dann wissen die auch, dass, dass sie nicht mehr lange warten müssen, nur noch bis zum Winter.
1: Genau. Und vielleicht Bestenfalls, wenn alles gut läuft. Das ist Und die ja kriegen immer, ja dann
0: immer wahrscheinlich, wenn dein Manager ein bisschen pusht, kriegen die dann immer ein paar Updates von dir auf TikTok, wenn du damit yes, anfängst. Finally, TikTok, irgendwelche Tanzvideos oder irgendwelche komischen, nein. Ich also, habe es aber auch noch nicht ganz verstanden, wie, wie man es ohne die Tanzvideos hinkriegt. Also ich glaube, das geht auch. Ein gutes Beispiel, was ich sehr bewundernswert finde aus Unternehmersicht ist, ähm, es gibt einen deutschen Anwalt, der heißt auf TikTok Herr Anwalt. Ähm, und der beantwortet einfach in einer Minute immer Fragen, die Leute zum Thema Recht haben. Crazy. Und am Anfang waren es halt viele jüngere Follower. Die haben dann gefragt, ey, was ist, kann ich mein, meine Eltern nach Taschengeld verklagen? Und der hat es dann in einer Minute beantwortet auf TikTok. Was? Und der ist einer der deutschen TikTok-Stars, hat über eine Million Follower oder sowas. <lacht> äh, und es, es ist sein Business. Also man kann auch auf jeden Fall andere Formate auch so verpacken. Ja. Ich glaube, man muss, äh, also zum Beispiel könnte, könnte es, also es gibt auch eine, also du kannst, glaube ich, dieses Tool sehr vielfältig nutzen. Es gibt auch eine Amerikanerin gerade, die macht, ich weiß gar nicht, ob sie Musik macht, die macht fast einen Vlog auf, auf TikTok und hat da jetzt eine Million Follower in sechs Monaten aufgebaut, weil sie, sie einfach ihr Leben in New York erzählt Crazy. und super authentisch ist. Also ich glaube, man muss gar nicht mehr unbedingt Tanzvideos denken bei mhm. dem Tool, ja, nee. sondern einfach irgendwie, es ist ein Videotool. Ja. Ja. Kurze Videos und wenn du die Leute da kriegst, dann klappt es vielleicht. Ja. Weil der Algorithmus ja auch ganz anders funktioniert als bei Instagram. Also und
1: Damit habe ich nämlich hab noch gar nicht auseinandergesetzt. mit dem, Al Also mit dem Algorithmus von Instagram, ja, aber mit dem bin ich auch eher am Verzweifeln. Mhm. Aber
0: mit dem TikTok-Algorithmus, keine Ahnung. Ähm, wer inspir wer inspiriert dich? Also gibt's, es ist musikalisch als auch vielleicht anderweitig. Mhm. Also mit der, mit der Frage ziele ich so ein bisschen darauf ab. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen die neue Musikrichtung schnuppern von deinen <lacht> Leuten, wo du, bei <lacht> denen du inspiriert bist. Ja. Nee, wer inspiriert dich denn? Musikalisch, aber auch vielleicht privat, spirituell?
1: Hm. Ähm, ich glaube, ich, ich glaube, uns würden theoretisch ziemlich oft die gleichen Leute inspirieren. Ich glaube, mich, mich inspirieren Leute, die, die wissen, was sie können oder wissen, was sie wollen und Einfach machen und irgendwie ihre Zeit, weiß ich nicht. Ich finde es, ich finde es, ich mag den Job, den ich gerade habe, diese 40, 50 Stunden. Ich mag den aber hauptsächlich, weil ich sehr, sehr nette Kollegen habe und nicht, weil der Job super geil ist. So ich, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren von dem, was ich gerade sagen wollte, aber ich finde es, ich finde es sau wichtig, dass man, dass man die Zeit, die man hier hat, und das ist theoretisch sau wenig Zeit, es ist voll viel. Irgendwie, wenn man so 90 wird, das ist so auch viel Zeit, aber es ist auch wenig Zeit. Und wenn du die nicht nutzt und nicht so früh wie möglich die so, die so gut nutzt wie möglich, ähm, dann glaube ich, dass man, weiß ich nicht, finde ich das, kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dass man das tut. Und ich finde, man sollte wissen, warum man Dinge tut. Zum Beispiel mein Bruder. Ich liebe meinen Bruder. Mein Bruder ist, der lebt ganz anders als ich. der, der chillt extrem gerne. Und der macht das aber super aktiv. Und das macht es irgendwie cool. Das macht ihn authentisch und er ist klar damit. Er chillt einfach gerne. Ja. Das heißt nicht, dass er irgendwie sitzt und frisst sich und, und chillt irgendwie nur. Und der ist auch, der ist auch produktiv Aber der chillt einfach gerne. Der hat einfach gerne Zeit. Chillen ist auch so ein komisches, als würde der die ganze Zeit nur auf der Couch liegen und Fernsehen gucken. Das ist nicht. Der hat einfach gerne Zeit und ist gerne slow. Der lebt so. Aber dadurch, dass er das aktiv und bewusst macht, macht es das macht das Sinn? Mhm. Ich kann das gerade nicht. Ich kann, ich habe viel, viele Jahre gechillt und irgendwie auch unbewusst oder zu unbewusst und ähm, brauche jetzt diesen Drive. Ich brauche gerade, dass ich, dass ich mehr oder weniger jede Minute meines Tages Dinge tue, die mir, die mir gut tun oder die mich, die die Sinn machen. Irgendwie weiß ich auch nicht, ja, die, dass man Dinge tut, die Sinn machen.
0: Bist du da, Hast du da irgendwie, machst du morgens eine To-Do-Liste oder priorisierst du oder wie machst du das?
1: Ich, ich habe nee, hab keine To-Do-Liste. Ich habe eigentlich, und das, das hat, glaube ich, auch durch diesen Job, äh, der Job hat mir sehr geholfen dabei, dass ich mega strukturiert geworden bin im Kopf und dass ich irgendwie meine Woche ganz genau geplant habe und ich. Ein paar Sachen schreibe ich in meinen Kalender auf dem Handy, aber ich habe eigentlich immer alles im Kopf und weiß, das und, das und das und das und das muss heute passieren, damit das und das morgen passieren kann und das und das übermorgen passieren kann. Ähm aber nee, ne, also eine richtige To-Do-Liste habe ich nicht. Aber du hast mich theoretisch gefragt, wen, was, was für. Äh, Werde ich inspiriert. Wer ja. Inspiriert, genau. Ähm und inspiriert, ja, inspiriert. Ich glaube, das ist so ein Haufen von Leuten und, und immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Irgendwie zum Beispiel inspiriert mich David Goggins oder mhm. Rich Roll oder äh, so irgendwie Leute, die
0: … So, für, die, die, für die Zuhörer, das sind eher so <lacht> vielleicht die sportlichen äh, Jungs. Mhm. David Goggins, äh, ehemaliger, sehr übergewichtiger ja. Mensch, Amerikaner, der dann viel abgenommen hat, Navy SEAL wurde und äh, viele Kilometer durch Amerika rennt und ganz inspiriert inspirierende Reden hält, ja. kann man sich bei YouTube angucken. Ja. Und Rich Roll, ich glaube, war, war ja alkoholabhängig und hat dann Drogen auch, in sein auch. Leben umgekrempelt und mittlerweile. Mit, mit Ende 40 oder Mitte 40 oder sowas. Also und dann sein spürt. Leben umgekrempelt ist mittlerweile Läufer, Schwimmer, Reich, Villa, Podcaster und I don't know.
1: Ja, und hat also der, der hat der hat die, auf den fünf hawaiianischen Inseln fünf Triathlons gemacht an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Wow. Und das vegan. Also so irgendwie das einfach, ich glaube, was Leute, die inspirieren, die mich inspirieren, sind toll die Leute, die die, ihre Lim die Limitationen nicht zu ernst nehmen mhm. oder die 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 gesellschaftlich aufgesetzten Limitationen oder Grenzen. Irgendwie. Wir, wir setzen uns so viele Grenzen in unserer, in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften und viele davon sind überhaupt nicht ist überhaupt nicht da. Und jetzt hat Elliot Kipchoge unter zwei Stunden Wahnsinn. fucking Marathon. Ja. Und, äh, Super Inspiration. Das ist Wahnsinn. unglaublich. Jan Frodeno gerade in wie viel, sieben Stunden,
0: was weiß ich, in fucking Triathlon. Also es ist so, es sind aber waren alles Sportler, aber darf ich noch einen reinschmeißen? Yeah. Ich, du, die Leute sehen mich gerade nicht. Ich habe nee. mir, ganz frisch ein Giannis, also äh, das ist ein griechischer Basketballspieler uh -huh. in der NBA, uh -huh. kam quasi aus dem Nichts, aus Griechenland, wurde da gecastet, keiner hatte ihn auf dem Schirm, ist zu den Milwaukee Bucks gegangen. Ich habe es auch null verfolgt, ehrlich gesagt. Ich habe nur das, ich wusste, da gibt es einen, ähm, Giannis the Freak und äh, der hat jetzt glaube ich sechs Jahre in Milwaukee gespielt. Er hat gesagt, er bleibt so lange in Milwaukee, bis sie ein Championship, Championship Team aufgebaut haben und er hat gerade die NBA gewonnen. Und ich habe mir danach ein, also das Spiel angeguckt, er hat 50 Punkte gemacht, natürlich MVP und danach ein Interview mit ihm angeschaut, wie er mit, den zwei, mit seinem MVP-Trophäe äh, und dem Championship-Trophäe Championship saß und wie er, ich glaube er ist 26 oder so, ein achtminütiges Interview und es war oh, so ein geiler Mensch, so inspirierend, so down to earth, humble, also alle diese amerikanischen Buzzwords, aber <lacht> unglaublich, wahnsinnig geiler Typ. Er hat mich so inspiriert, ich habe gesagt, ich kaufe mir sofort dieses Trikot. Ich habe es heute an, ich habe es heute bekommen. Yeah mega Inspiration, also der Typ super, also ich glaube, das wird auch der nächste Michael Jordan, auf jeden Fall, Crazy. deswegen dieses Trikot wird nur an Wert steigern, steigen. Aber Check okay, denn das waren jetzt Sportler, aber gibt es, ja. ähm, inspirieren dich Musiker auch oder eher ja. ja. die Natur oder was, keine Ahnung, wo du, ja. wie du einen Song schreibst?
1: Ja, nee, es sind auch schon Musiker und das war auch irgendwie das letzte Jahr irgendwie viel mich damit auseinandergesetzt, wo komme ich eigentlich her, auch musikalisch und das, äh, ist noch, ist noch Zeit? Ja, ja,
0: wir haben am Anfang ein bisschen, mhm. genau. Mhm. Wir, können, wir können noch ein paar Minuten machen. Zwei, drei Fragen habe ich noch an dich. Ja,
1: sehr gut. Ähm, wo wo komme ich musikalisch her, war irgendwie viel meine Frage letztes Jahr, weil ich auch, ich wollte irgendwie jetzt Musik machen, mit der die, die irgendwie von noch weiter unten kommt. Ähm,
0: also unter, unten im Bauch oder was heißt unten bei dir? Äh, äh,
1: gute Frage. Also nicht, nicht, sehr, nicht so sehr verkopft, ah, okay. sondern irgendwie ein bisschen Jetzt liest man ja auch irgendwie, ich habe lange auch nicht an das Bauchgefühl geglaubt. Ich dachte, ach, es passiert doch alles im Gehirn, wir können doch das so, aber jetzt mit dem Buch Darm mit Scham und sowas und dass das so viel im Bauch passiert und im Darm passiert, was irgendwie immer ein bisschen weird, wenn man darüber redet, ist immer ein bisschen komisch, aber ähm, seitdem glaube ich so ein bisschen wieder ans Bauchgefühl und dass man dem auch nachgehen darf, dass das so ein bisschen zweites Gehirn und so ein Kram sagt man ja auch. Ähm, wir brauchen immer noch ein paar Musiker von dir. Ja, genau. Ich komme, ich komme, ich komme. Komm, äh, <lacht> Wir äh, nähern uns langsam. Äh, langsam dem ganz Thema. langsam dem Thema. Ähm, genau, wo komme ich musikalisch her? Das ist mega viel Soul und RB und eher so Black Music. Mhm. Und äh, dann habe ich die alle wieder ausgekramt und nur noch diesen Kram gehört. Und. Ähm, mich darin also das ist irgendwie so das wo ich mich wohlfühle und dann aber ja das ist auch schwer wer inspiriert mich denn da und das sind das sind auch so viele aber so viele von denen ich von denen ich zu wenig weiß weil die entweder schon gestorben sind oder also und auch vor meiner also die sind schon gestorben und ich habe die gar nicht mehr mitbekommen mhm. Ähm, aber ich habe jetzt gerade die ganze Zeit Aretha Franklin im Kopf, aber mhm. weil, weil einfach das, ich glaube, das war eine geile Person und irgendwie auch äh, Amy Winehouse und so, also irgendwie Leute, die die einfach, die die das gelebt haben, was sie für richtig gehalten haben und wo, wo sie das Gefühl hatten, das ist das ist mein Weg irgendwie. das ist das, wofür ich da bin und, mh, und daran zu glauben, tut einfach sau gut. Wo, wofür bin ich hier, weil irgendwie haben wir alle keinen es gibt keinen Sinn, es, also ich, ich glaube nicht an, an ich bin nicht sehr religiös und dann ist es schwer, ähm, irgendwie einen Grund zu finden, wa warum, warum ich hier bin, warum wir hier sind. Ähm, und man kann irgendwie entweder daran verzweifeln oder man, man baut sich einen Grund, und findet seinen Grund, um hier sein zu wollen und da sind so ein paar, ich glaube, die haben auch solche Gedanken gehabt und waren nicht unbedingt super religiös, aber haben irgendwie diesen Sinn für sich gefunden und und das einfach zu tun, einfach weil es Spaß macht und weil wir irgendwie, weil wir gerade hier sind. Ähm, ich habe auch, Rich Roll hat, glaube ich, in einem Podcast gesagt, dass, äh, äh, dass wir, oder war das Rich Roll? Ach, das ist, ich kriege das jetzt auch gar nicht mehr zusammen, scheiß Thema. Ähm, aber einfach, ja, irgendwie einen Sinn zu haben, Ja, das hat mir lange auch echt, äh, ist mir schwer gefallen, einen Sinn zu finden für, für dafür, dass ich hier bin oder dass wir hier sind.
0: Hast du, hast du dich jetzt damit abgefunden, dass du keinen Sinn suchst oder der wird schon kommen? Es, oder hast du mehr Sinnhaftigkeit? Ich, ich, oder hab, ist der Sinn die Musik?
1: Ja, ich habe irgendwie für mich, oder ich, na, so richtig einen Sinn habe ich noch nicht. Ich glaube, oh, das, das, da müssen
0: wir jetzt noch okay. einen Podcast machen. Wir kommen es <lacht> <ist. Willkommen lacht> aber nochmal wieder. Ja. Noch ja, wieder. Noch wieder. Heute haben wir erstmal über deine, deine musikalische Veränderung geredet. Mhm. Ähm, was ich sch sehr schön und spannend finde und ich habe voll Lust, das zu verfolgen hm. und ich habe mich sehr gefreut, also ich mache jetzt hier nicht Schluss, Ja, ich habe noch, ja, ja. warte mal, ich hab, hatte schon noch zwei Fragen, jetzt nicht, dass ich hier einen, einen Faden verliere auf, auf den letzten Meter. Ähm, okay, Letz, letzten paar Fragen vielleicht, ja. bevor wir hier Schluss machen. Ja. Hm, gib da mal dir selbst vor zehn Jahren ein paar Tipps. Also du, wie alt bist du denn überhaupt? Wenn ich fragen darf, darf ich ich, ich, bin, ich, halt. ich
1: bin gleich 29.
0: Gleich 29, hm. Der 19-jährige Marlon, mhm. würdest du dir jetzt Tipps geben, sagen, ey, pass auf, da, das war doof oder mach direkt nur, nur Musik. Mhm. Renn nicht so viel, renn aus für die Gesundheit, aber nicht unbedingt jede Woche in Triathlon. Mhm. Würdest du dir selber Tipps geben? Gibt es da irgendwas? Mhm. Habe ich auch schon drüber nachgedacht und ich glaube
1: nicht. Ich glaube, dass, dass ich diese ganze Zeit gebraucht habe und diese ganzen Hochs und Tiefs in den letzten Jahren und diese ganze Anstrengung und die ganze Kacke, die mir passiert ist und die ganzen schönen Dinge, die mir auch passiert sind, ähm, habe ich gebraucht, um jetzt da zu sein, wo ich bin und um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und das wird auch immer noch anstrengender, aber auch dieses, dieses, was ja Instagram auch so krass fördert, dieses Vergleichen mit anderen, mit Gleichaltrigen, mit Jüngeren, die schon mit 18 irgendwie so einen Erfolg haben und Millionen Millionen verdienen und bla. bla diese ganzen, es ist so leicht, sich zu vergleichen, aber man darf sich nicht vergleichen, weil … Don't ich hab, do it. Ja, yeah. genau. Aber es ist, es ist, ist auch total so ungesund. Einfach. Mega. Es aber ist, es ist so
0: einfach ja aber es, es ist so, so also ich, ich kenne das total es ist so ungesund ob bei mir ich, ich das ist das man neid oder sowas ich hasse neid cool. es ist ein ja. wunder es ist ein, ein super ekliges gefühl ich ja. will es gar nicht haben ja. aber es passiert obwohl man es nicht will und alles dagegen tut es kommt genau. deswegen da muss und diese social media tools die helfen dir da nicht nicht neidisch zu sein genau. sondern boah krasse leben boah
1: krasser genau. urlaub keine ahnung genau ja. es ist so einfach aber einfach zu verstehen ich brauche meine zeit ich brauche die zeit um um vielleicht irgendwann auch so erfolgreich oder so äh, glücklich zu sein, was auch immer. Oder an dem Ort zu sein. So schon allein, Alter, du schickst mir oder postest ein Bild vom Strand in Costa Rica oder whatever. Oh, ich war noch nie auf Costa Rica und mhm. Mann, du bist jetzt da. Und irgendwie diese, die, das bringt schon irgendwie so eine, so eine Eifersucht. Ähm, aber das zu verstehen, ja, letztendlich zu verstehen, ich brauche meine Zeit und ich, ich, äh brauche in bestimmten Sachen länger, aber in bestimmten Sachen auch nicht. Ich habe einfach meine Zeit. Ich habe so also ich, ich darf mich nicht vergleichen. Ich ja. weiß gerade gar nicht, wie ich das erklären soll, aber.
0: aber ich finde es total schön, dass du, du gesagt hast, nee, ich, der, der Weg, der war wichtig, den du gegangen bist mhm. und der war, da brauche ich jetzt auch nichts hacken oder mir mhm. dem 19 Ring ich sagen, boah, das, das war doof, finde ich Überhaupt total schön. Nicht. Meine, die andere Frage, auf die ich hinaushalte, war jetzt ein bisschen, ähm, da gibt es ja noch andere Leute da draußen, andere Musiker. Die vielleicht auch in einem Loch waren. Also gibt es irgendwelche Dinge, die du, also wir haben jetzt, ich konnte schon echt viel rausnehmen aus unserem Gespräch und auch Leute hoffentlich, die zuhören, aber die, denen, die, die, die du denen an die Hand geben würdest oder sagen würdest, ey Leute, macht, konzentriert euch, sowas wie, macht nicht zu viel auf einmal, macht nicht Musik und noch parallelen Startup oder sowas. Also gibt es da irgendwas, was du den, den jungen Leuten da draußen mit an die Hand geben würdest? Ähm, ich glaube, ich habe
1: vor allem auch durch das letzte Corona-Jahr gemerkt, dass ich, dass wir, aber auch, dass ich viel sozialer bin, als ich manchmal denke, also ein viel sozialeres Wesen bin, als ich manchmal denke, dass ich zwischenmenschliche Beziehungen viel mehr brauche und dass mir, weil ich das auch für mich viel mehr, viel, viel größer ausgelebt habe, mich mit anderen Musikern zu connecten, mich mit anderen Sportlern zu connecten und mich überhaupt zu connecten mehr mit Menschen und nach, nach Gesprächen zu suchen, die mich die mich füttern und nicht mich irgendwie aussaugen oder mich mich anstrengen, ähm, dass das mir extrem gut getan hat. Also ich glaube, das auch oder das war auch mal mein Gefühl im deutschen Musik in der ganzen deutschen Musikszene, dass Eifersucht ein großes Ding ist oder dass einfach dieses Konkurrenzdenken so ein krasses Ding ist. Und ich glaube, das müssen wir ausschalten im Allgemeinen. Mhm. So, ich glaube, ich meine, Eifersucht und, und, und Konkurrenz, das hat irgendwie ja auch Kriege entwickelt. Also dadurch entstanden Kriege und all diese Kacke ist ja aus diesen schlechten Gefühlen entstanden. Und ich glaube, dass wir eigentlich im, im, auch irgendwie spannend, aber im Grunde sind wir alle hier und wollen geliebt werden, wollen gemocht werden und tun so wenig dafür. Also, ich glaube, ja. Seid einfach ein bisschen lieber zueinander und
0: <lacht> <lacht> total schön. <lacht> äh, seid ein bisschen, lieber, ja. sei ein bisschen lieber miteinander. Ja. Es Liebe. gibt ja manche, die dann im Podcast sagen, okay, jetzt hier, also nicht manche, sehr berühmte berühmte Podcaster, die sagen dann, okay, du, stell dir vor, du hast jetzt einen riesen Plakatwand am Alexanderplatz, was ja. würdest du da drauf schreiben? Aha. Du hast es gerade schon genannt. Äh, seid ja. sei ein bisschen lieber zueinander. Ja, genau. ähm, je nachdem, wie, wie du unser Gespräch jetzt fandest, ich frage immer gerne zum Schluss, ähm, ob die Leute mir nicht noch äh, jemanden empfehlen könnten, den sie mir quasi gerne mal hier hinsetzen würden. Also mit, mit wem vielleicht, den du auch kennst, mhm. den du mir, den du quasi gleich eine SMS schreiben kannst, Aha. dem du eine, oder dem oder der oder die mhm. du eine SMS schreiben kannst, ähm, würdest du mir empfehlen für so ein geiles Gespräch, wo du sagst, ey, der hier, der, die, mit der musst du mal reden im, im Kiez Kaffeekraft Podcast und wo du vielleicht selber gerne was so hören willst du? Eine ne Story. Also, Laurent ist schon in der Pipeline, ja. aber gibt es da, da noch mehr? Hast du jemanden, der dir spontan einfällt?
1: Warte, gib mir eine Sekunde.
0: Wir können auch zurückkommen auf die Frage. Ja. Ja? Ja. Ähm. Die Spannung liegt, ist so in der Luft. Alter Schwede.
1: <lacht> ich glaube, es wäre spannend, äh, Stefan Heinrich, der, der Produzent, mit dem ich arbeite.
0: Mhm. Ich,
1: ich mag sehr, was er so denkt. Okay. Ich glaube, das wäre spannend. Aber ich komme auch gerade nicht, stecke ich gerade fest in meinem Kopf. Ich komme gerade nicht raus aus dem engeren Kreis in meinem Kopf zu Leuten, die mir vielleicht gerade einfach, also ich glaube, mir fallen gerade viele nicht ein.
0: Ich glaube, sportlich wäre dann wahrscheinlich, du hättest wahrscheinlich Laurent gesagt, also Laurent, äh, unser gemeinsamer Freund, hat ein, ein Startup gegründet, mhm. Active Giving, da kann man durch Aktivitäten ähm, gute Dinge tun, zum Beispiel Bäume pflanzen und ja. ähm, der, der liebe Mensch wird auf jeden Fall auch mal hier auf dem heißen Stuhl sitzen, also ja. er ist nicht so heiß, oder? Also eigentlich ist ein ganz angenehmes Gespräch, hoffe ich. Das ist voll angenehm. Super, sehr, sehr entspannt. Oh, ja. Na Naja, also dann Laurent auf jeden Fall, vielleicht Stefan Heinrich? 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 Ich, genau, ich bin ja gar, bin ja gar nicht musikalisch. Also ja, genau. Eine, und das wäre, glaube ich, spannend. Ähm, du hast ja meine Fragen hier. Wie viel verdient man bei Spotify? Gar keine Ahnung. Das das weiß, wie macht man Musik? Wer, ja, also. Das weiß der alles besser als ich auch. Cool. Wer,
1: äh, wen, wer macht denn noch so bei ihm Musik? Bei dem, ich meine, die haben einen Clan. Das ist äh, sein Bruder und er. Die haben eine Band. Der macht mit, mit der produziert viele verschiedene Musiker
0: deutschlandweit. Okay, ich kenne die wahrscheinlich. Ich bin ja, ich höre ich bin total musikalisch auch total langweilig. Also mein Musikverhalten ja, was hörst denn du eigentlich? Ich, ich gehe Spotify auf die ähm, wöchentliche Playliste, die mir immer jede Woche vorgeschlagen wird und höre ja. die. Ja.
1: Aber das ist ja auch gut. Da wird ja alles quasi vorgeschlagen, was irgendwie und die muss, gefallen könnte.
0: Ne, Spotify kennt mich ja jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ähm, und der hat einfach immer gelernt, was ich Nein, ich höre also keine Ahnung. Zwischen Elektro und auch Ich komme natürlich aus der Hip-Hop-Ecke. Mhm. Also ich bin so mit, keine Ahnung, Jay-Z und sowas mhm. groß geworden. Ähm, wenig Rock, aber finde ich auch gut. Also auch Kings of Leon kann ich auch auf jeden Fall abgehen zu. Geil. Ähm, aber ich kann halt auch zu Jay-Z durch die Gegend springen auf jeden Fall. Yes. Aber ich kann halt auch auf jeden Fall zu Elektro. Das finde ich auch super. Deswegen meine Playlist ist auf jeden Fall wild. Und dann, was ich cool finde, natürlich Family and Friends. Also jeder, den ich kenne, wenn ich dich kenne, dann höre ich deine Musik, weil ich dich kenne, oh. weil ich es total spannend finde. Hm. Pierre zum Beispiel, kennst du? Pierre? Macht der Musik, ja. Yeah. Pierre macht Musik. Vielleicht, Ach, guck mal, ihr kennt euch ja. ja. Keine, also Pierre macht, ähm, der hat auch schon immer irgendwie Musik gemacht, aber dann halt wegen, der hat Jura studiert, studiert immer noch oder ist kurz vor der Abschlussprüfung. Ähm, das, und der macht, hat jetzt wieder angefangen mit seinem Herzensprojekt und hat sich unter anderem, ich glaube, das weiß man, aber ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber hat sich auch getrennt von seinem ehemaligen Partner und geht jetzt neue Wege. Und ähm, genau, der macht auch Musik. Der, der hat im Kiez-Kaffee-Kraft Pankow sein letztes Musikvideo aufgenommen mit einer sehr spannenden jungen äh, Sängerin. Chris. Ja. Zeige ich dir mal. Ja, das check ich aus. Check's du mal aus. Geil. Okay, also dann hast du mir schon eine Person genannt. Wir haben jetzt hier über eine Stunde, also ich glaube ungefähr eine Stunde gequatscht. Vorher haben wir so fünf Minuten Intro gemacht, mhm. Warm-up. Mhm. Und äh, gleich, wenn das Mikrofon aus ist, zeigst du mir. Boah, paar... <lacht> das ist hast so du eine Box hier. Ich habe hier auch irgendwo Boxen bestimmt.
1: Ansonsten hast du mir Kopfhörer.
0: Mal noch nicht. Ich danke dir. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Eine Stunde mal richtig mit dir zu quatschen. Weiß ja. immer dieses Zwischen, deswegen liebe ich Podcast. Immer, ja. Zwischen Tür und Angel jetzt, oh, komm ja. auf den Kaffee. nee, ich muss los, da ist jemand, ja. der mich kennt. Ja. Mal eine Stunde hinsetzen.
1: Voll geil. Vielen, vielen Dank für die danke Einladung.
0: Dir. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.